0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Selamlar, podcast boşlara hoş geldin. Ben Seha, ben de Atakan. Yeni nesil medya girişimciliği serimizin ikinci bölümüyle seninleyiz. Bu bölümümüzde çoğumuzun aşina olduğu Barış Özcan'la 111 Hz, flersiz enterlik, karanlık dosyalar, Deniz Göktaş'ı ayıracak vaktim yok gibi ve burada sayamadığım, hatta saymaya vaktimin yetmediği birçok şovu üreten podcast ağı bir Medya'nın kurucu ortağı Can dost payraklar bizlerle hatta biz de can dostayız. <gülüyor> benim
1: Galata'daki stüdyosunda bu kaydı alıyoruz. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok memnunuz tabii ki sizi burada ağırlamaktan. Benim konu kaldığınız için de size ayrıca teşekkür ederim. Daha önce Atakan'la birkaç dijital ortamda muhabbetimiz, sohbetimiz, belirli panellere katılımımız olmuştu. Ama sonunda başardık ya bunu galiba. Evet,
2: evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bayağı uzun zamandır konuşuyorduk ama bugüne kısmet oldu abi. Gerçekten çok keyifli burada seninle beraber olmak. Çünkü hep sahilde konuştuğumuz bir şey. Yani bu ekosistemde tamam bizler de bir noktadan beri var ama PodBi'nin burada yeri ve duruşu ayrı. Bizlere de ilham olan çok güzel işleri imza atıyor. Dinleyicilerimizden de bizim podcast dinliyorum tarafında da keyifle paylaştığımız ve çok da güzel reaksiyonlar aldığımız işler de ortaya çıkartıyorsunuz. Bir sürü yenilikçi tarafınız var. Bunları zaten yoğun bir şekilde konuşacağız abi. İstersen bir bu dünyayı takip edenler seni zaten tanıyor ama farklı yönleriyle falan da hani senin ele alacak olduğun, anlatacak olduğun bir hikayeni dinlersek çok güzel olur. <gülüyor>
1: Ben şöyle yaklaşım kendimi tanıtırken bir X ve Y akslarını düşünelim. X aksı zaman olarak değerlensin. Dinleyicilerimiz de hayal gücünde canlandırsınlar. Y aksı da biraz daha benim kendi kişisel gelişimim üzerine düşünülebilir. Ben aslında bu geçirdiğim zaman dilimi içerisinde kişisel gelişimimin ne kadar ilerlediğini, neler yaptığımı, neler yapabileceğimi hep görmeye çalışıp geçmişe dönüp bakıyorum. Yani bundan 5 sene önce o neredeydi benim gözümde? Daha aşağıdaydı büyük ihtimalle şimdi daha yukarıda her sene veya her zaman dilimde yukarı gitme isteği var. Bunun ne zaman daha böyle sabit ya da böyle aşağı doğru düşme eğiliminde olduğunu görsem hemen orada bir aksiyon alıyorum aslında kendim hep bunu yaparken fark ediyorum. Ben Van'da büyüdüm ilkokul ortaokulu iseği Van'da bitirdim sonra üniversite için İzmir'e geldim. Orada şunu fark ettim yani benim kişisel gelişim için farklı bir şey yapmam lazım. Isaac'le tanıştım orada bir üniversite öğrenci topluluğu çok önemli işler yapıyordu o zaman. Isaac Türkiye Genel Başkanlığı yaptım sonucunda. Üniversite hayatımı bitirirken de o vesileyle İstanbul'a geldim. Sonrasında bir kurumsal şirkette brand marketing yaptım bir beş sene kadar. Sonra da girişimcilik macerası başladı 2013 senesinde. elektrik arabalarının şarj istasyonlarını kurduk tüm Türkiye geneline. Zaten şu anda Sabancı Holding bünyesinde enerji bağlı bir şirket oldu. Enerji sattık şirketi. Sonrasında Digi Guardians diye bir şirkette ortaklık yaptım. O aslında uluslararası yayınlama içerikleri koruduğumuz bir şirketti ve orada da şirketi yurt dışına açtık. Çok güzel bir dönemdi benim için. Bu sayede biraz medya ve eğlence işine de girmiş oldum. Sonrasında Podby geldi 2020 senesinde. Şu an zaten siz de sağ olun çok güzel iltifatlar ettiniz. Teşekkür ederim.
2: Ne demek abi. Olanı söylüyoruz. Olmasa söylemeyiz yani. <gülüyor> çok sağ olun. <gülüyor> teşekkür ederim.
1: Hep birlikte pazarı büyütmeye çalışıyoruz. Dinleyici sayılarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Yeni şovlar üretmeye çalışıyoruz. Amacımız da audio dikeyinde Türkiye'de medya ve eğlence endüstrisinde bir dönüşümü tetiklemek. Bunu da bence yapmaya başladık diye düşünüyorum.
2: Aynen öyle abi kesinlikle
1: katılıyorum. Aslında sen bir genel
2: yani yaptın ama bir tam olarak aslında ne yapıyor? Kime ne sunuyor? dinleyicilerine ne sunuyor? Markalara ne sunuyor? Burayı biraz daha açabilirsen süper olur. Çünkü podcast ağları, üretim ağları vesaire hani yeni kavramlar
1: daha iyi tanımış anlamış oluruz. Podcast üretim tarafında çok farklı modeller geliştirilebilir. Sonucunda tek başımıza işte üçümüz şu anda bir kayıt alıyoruz ve bunu hızlı bir şekilde yayına alma imkanımız var. Ancak bu dikeyde bir dönüşümden bahsediyorsak bunun daha farklı ele alınması gerekiyor. Bir, yaratıcıların gelir elde edebilmeleri gerekiyor. Bu işe emek sarf eden herkesin çabalarının karşılığında bir sonuç elde etmesi gerekiyor. Aslında o yüzden bu tip networkler ya da yapım ağları var. Hem pazarda yeni içerikler üretmek, yeni içerikleri sunmak, yatırım yapmak. Yaratıcı endüstri, yaratıcı ekonomiyi desteklemek ve büyütmek amacıyla kuruluyor. Bizim aslında PodB Medya olarak amacımız o deminde bahsettiğim bir dönüşüm ve bu medya ve eğlence endüstrisinde yer alıyoruz. Buna göre yatırımlarımızı da yapıyoruz. Yani belki birazdan bahsederiz, podcast dizilerimiz var. Biz çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle eğlence endüstrisinde Türkiye'de kendi coğrafyamızda da bunun çok önemli bir yeri olacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi onların detaylarına belki ileride gireriz. PodB Medya hem yaratıcılarıyla hem de dinleyicileriyle birlikte güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor.
0: Evet abi süper vallahi Teşekkür ederiz. Podbean medya hikayesinde gerçekten çok böyle çeşitli şovlar üretiyorsunuz. Birbirinden farklı ve eğlenceli diyebileceğimiz. Burada da sıkça aldığınız böyle tepkileri, insanların böyle garip karşıladığı konular neler senin tarafında?
1: Kayda girmeden önce de konuştuk aslında bu tip şeylerden. Ben ama... Şunu duymadığımı en azından çok seviniyorum. Yani birçok konu var burada açıp konuşabileceğimiz. Ama bunların hepsini duymak aslında doğru. Normal şeyler. Yani yanlış bilen bir, bir insanın yanlış bildiğini hissetmek ve bunu düzeltebilmek bence çok önemli. Ama şunu duymadığım için mutluyum. Podcast nedir? Yani bu artık gelmiyor. <gülüyor> hemen hemen hiç yok. Özellikle markalar, ajanslar gerek kreatif gerek medya satın alma ajansları olsun. Bunu duymadığımız için çok mutluyum ve şunu da fark etmeye başladım. Artık özellikle ajanslarda buranın bir mecra olduğunu görme ve buna göre nasıl içerik üretilebileceğini düşünme hatta bize fikirler getirme noktasında güzel şeyler oluyor ve bu pazarı eğitme dediğimiz anlamda siz de bunu birçok markayla birçok ajansla %100 yaşıyorsunuz. Ortak hı hı. duygularımız zaten benzer Aynen. noktalarda da buluştuk demin de konuştuğumuzda. Bunu hissetmek çok güzel bir şey. Aslında ya bu Soru yanlış soru dediğim şey doğru olmayan soru demek beni o yüzden mutlu ediyor. Zaten pazar yavaş yavaş bir noktaya gelmiş aralarda hala demek ki boşluklar var. O ve uzunlar sorularla çıkıyor ortaya bunu yakalayıp hemen düzeltmeniz gerekiyor. O soruların çıkmasını ben o yüzden çok değerli buluyorum. İyi ki de çıkıyorlar iyi ki de o sorular bize geliyor. Bu sayede aslında çok daha doğru bir şekilde pazarı kurmuş oluyoruz.
2: Aynen abi bize bir ara sürekli gelen bir şey vardı. işte bu boş işlerin hikayesinde de şey var. Yani girişimcilik boş işleri arkadaşlar Bırakın bunları falan gibi bir yerden gelen Bir nazire yapma yaklaşımı var Sonra biz benzer kişilere ya şimdi podcast işine girdik Dediğimizde nerede yayınlanıyor ya Bu falan dediler işte dedi ki Spotify'da Dediler ki e, şimdi de şarkıcım oldunuz Falan gibi böyle <gülüyor> geyikler vardı sonrasında Ardından da şey gel. ya bir de YouTube'a da girsenize Ya da hani. <gülüyor> Aynen bir podcast falan yapın gibi Bir şey vardı aslında çok farklı işler Yani siz de tahmin ediyorum benzer yorumlar Alıp o şeyi yapıyorsunuz evet, yaşıyorsunuz
1: yani Aslında bu podcast ya da videoyla ile beraber bunu birleştirme işi önemli bir konu bir taraftan. Takip ettiğimizde bir konu. Hı hı. Belki işte stüdyoyu biraz daha görsel olarak da farklı konularda kullanabilmemizi istememizin sebeplerinden bir tanesi de belki bu olabilir. Ama şu anda bizim hep böyle radarımızda olan eminim sizin de böyle hep gözlemlediğiniz takip ettiğiniz bir konu. Ne olabilir ne yapılabilir e, vesaire gibisinden. Ama işte Spotify şu anda Amerika'da ve belirli ülkelerde Amerika başta olmak üzere belirli ülkelerde tüm podcasterları açtı. Evet. Videoyla yayın üretme alanını önemli bir gelişme yani bu demek ki yavaş yavaş tüm dünyaya yayılacak Spotify bununla ilgili bir şeyler yapacak diğer platformlardan da belki benzer bir durum göreceğiz ya da YouTube'un RSS feed destekleyeceğim demesi ve podcastleri kendi platformunda host edebilecek olması ve hatta aynı ...kendi YouTube platformunda olduğu gibi dinlenmeler üzerinden ödemeler gerçekleştireceğini belirtmesi... Çok önemli bir atılım Çok çok önemli bir şey. Bu bütün yaratıcı ekosistem için çok çok kritik bir adım. Çünkü neyi görüyoruz? Yani yaratıcılardaki temel şey belki biraz konuyu farklı bir yere çektim ama şu an o aklıma geldiği gayet için... Gayet güzel bir yer
2: Konu, Bu seride konuşmak
1: istediğimiz evet. yer bayağı. <gülüyor> yani yaratıcılarda şu çok net var. Burada bir gelir projeksiyonu görmek çok zor. Biz her yaratıcımızdan da iyi içerik üretmesini tabii ki bekliyoruz ve iyi içeriklere yatırım yapıyoruz. Yani iyi içerik geldiği zaman onun bir şekilde karşılığını buluyor. Evet belki biraz daha yavaş oluyor bu. O yüzden sabırlı olmak, biraz sebat etmek ve iyi içerik üretmeye devam etmek lazım. Bu her iki taraf için geçerli. Hem bizim gibi bu işe yatırım yapan yapım şirketleri ya da yapım ağları için Hı -hı. ama aynı zamanda yaratıcılarımız için de. Çünkü çok iyi bir içerik mesela şundan uzak durmaya çalışıyoruz. Gerçekten yaratıcımızın bir gelir beklentisi var bunu anlıyorum. Görüyorum mesela bir toplantı yapıyoruz Gelir beklentisi var bunu çok net çiziyorum Yani gelir beklenti seviyen Bugün karşılanmayabilir Bu işe biz beraber giriyoruz Biz de buraya yatırım yapacağız Biz de buraya efor sarf edeceğiz Belki 6 ay sonra bir zaman ulaşacağız Ama belki bir sene sonra da ulaşabiliriz Yani bu senin için okey mi Dolayısıyla aslında okey olmadığını hissettiğimiz zaman Zaten yapmıyoruz belki çok iyi bir iş olacak Yani ama 5 bölüm 10 bölüm bir şey yapıp Ondan sonra da geri çekilmekte hoşumuza gitmiyor Dolayısıyla bu aslında video işinin temelinde aslında YouTube'un yaptığı ödemeler o YouTube'daki büyük gelirler tam ne kadardır bilemiyorum ama yani bir şekilde oradan bir gelir akışı var. Dolayısıyla bununla da alakalı olduğunu da düşünüyorum. Bir taraftan bir değişik durum da var. Özellikle Amerika'da, Kuzey Amerika'da YouTube'un en fazla podcast dinlenilen platformu olduğu falan gibi söylenen belirli araştırmalar var. Siz de biliyorsunuz hı hı. bunu. Hep takip etmemiz gereken yani sizinle aynı noktadayız. Evet biz şu anda YouTube'a içeriklerimizi yüklemiyoruz. Evet biz SoundCloud'a da içeriklerimizi yüklemiyoruz. Biz RSS feed üzerinden destekliyoruz ve belirli platformlarda varız ve bu platformlar zaten Türkiye'deki podcast dinleyicisinin çok rahat erişebildiği yerler. O yüzden dediğim gibi yani hep radarımızda olacak bir şey olacak. Bir gündemimizde olacak o konu. Yok
0: pardon.
1: Siri
2: açıldı tutamadım
0: <gülüyor> demin. Hani neyle ilgileniyorsun diye. <gülüyor> o, o da YouTube süreciyle ilgileniyor herhalde. <gülüyor> evet. Abi burada dinleyicilerimize bilgi vermek adına podcast işi aslında bütün bölümler, bütün kanallar, bütün şovlar RSS feed üzerinden gidiyor. Ve burada şeyde de söylemek lazım. Niye YouTube'un bunu destekleyeceğim demesi bizim için önemli. Çünkü biz bunların işte dinlenme sayılarını, unique dinleyicilerini, demografik özelliklerini bu feed sayesinde alabiliyoruz. Bu bizim için bundan önemli. YouTube'a o videoyu yüklediğim zaman bin dinlensin. Benim onu ölçmem ya da işte belli bir platformda ölçebilmem çok zor. Onun için de girmeme gibi bir durumumuz var. Yani bizim açımızdan, Bubbleworks Media açısından. Aha. Bir diğer konu da podcast dünyasında şeyi çok fazla görüyoruz. YouTube videos çekilmiş. Ve podcast'ı yüklenmiş. Şimdi burada podcast tarafına sahiplenen şirketler olarak bizler şeyde sıkıntı yaşıyoruz. Video içerisinde diyor ki şu ekranda görmüş olduğun gibi. Hı hı. Ekranda bir şey görmüyorum çünkü şu an yatağımda podcast dinlemeye çalışıyorum. Evet. Gibi bir sıkıntı oluyor. Aslında podcast ekosistemine, podcast içeriklerine okeyiz. Ama bunu sadece kulağıyla dinleyecek olan insanlara dönük podcast dinlemeklerine uygun bir şekilde yapılması gerektiğini ve RSS ile olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir deneyin farkı var.
1: Üreticiler onun farkında olarak bunu yapıyor olması çok önemli. Evet. Katılıyorum. Özellikle ikinci söylediğin taraf bence çok kritik. Bizim tarafta özellikle ek olarak buna söyleyebileceğim şey, biz dinamik reklamı çok kullanıyoruz ve bizim zaten podcasti bir mecra olarak gördüğümüz en önemli ürünlerden bir tanesi. Dinamik reklam dinleyicilerimiz belki bilmeyebilirler. Şöyle Podium medyanın tüm içeriklerinin her bölümünün başında, ortasında ve sonunda işaretlenmiş reklam alanları bulunmakta. Bu işaretlenmiş reklam alanlarını biz düzenli olarak markalara burada yer açıyoruz. Ve bunlar aylık çalışmalar oluyor genellikle. Her ay en fazla iki marka alıyoruz. Bu ay iki marka var. Önümüzdeki ay iki marka var ve bizim bütün network'te bulunan, atıyorum 600 ve üzeri şov şu an bölüm. Orada bu reklam slotları sürekli olarak farklı markalar tarafı kullanılıyor. Ben herhangi bir bölümü YouTube'a koyduğum zaman oradaki bu tip işaretlemeler, markerlar, yer açmalar kapatmalar gibi durum imkanım maalesef olmuyor. Bu da benim için bir kayıp anlamına geliyor. O yüzden bizim tarafta bu da bir önemli etken onu altını çizmek istiyorum.
2: Baya önemli
1: bir tarafa
0: girdin. Hatta bölüm öncesinde Sihal'e de konuştunuz merak ettiği bir kısımda. O yüzden topu sana bırakıyorum. Çok net oldu gerçekten o reklam bandı tarafı, niye bunu istediğimiz. Bir diğer konu da abi burada şimdi şirketlere podcast diye bir şey anlatıyoruz. Bilen oluyor, bilmeyen oluyor. Burada bir reklam modeli olduğunu ve reklamcılığı anlatıyoruz, podcast reklamcılığını. Podb medyada da işte dinamik reklamlar, yani branded içerikler, birçok reklam modeliniz var. Bunu firmalara anlatırken neler yaşıyorsunuz, oradaki süreç nasıl ilerliyor, yaklaşımlar nasıl? Biraz oradaki deneyimini de alabilirsek süper olur.
2: Ben onu hemen bir de ek yapıyorum abi. Dinleyici tarafından da nasıl bir reaksiyon oluyor. Onu da bir noktada bağlarsak süper olur.
1: Şimdi şöyle bu işi en başta hiç bence duymamışlardı veya çok az duymuşlardı. Açık konuşmak gerekirse hani buradan kendisine de bir selam göndereyim. BMW'nin pazarlama direkliyor Cemete Mete Paker. Kendisi hakikaten çok iyi bir podcast dinleyicisiydi. İlk görüşmeye gittiğimde kendisiyle tanışıyoruz daha öncesinden de ama bu podcastle alakalı ilk görüşmeye gittiğimde. Bu tip üst düzey, orta düzey yöneticileri markalarda bulduğunuz zaman işiniz çok kolaylaşıyor. Kesinlikle. Yani ben Aynen. zaten mecayı biliyorum, gücünü biliyorum, dinlemiş, biliyor ve zaten istekli bir taraftan da. Bu tip insanlarla tanışma imkanı bulduğunuz zaman iş kolaylaşıyor. Hiç bilmeyenle karşılaştığınız zamanlar oluyor. O zaman tabii ki o biraz daha süre çalıyor, anlatmak gerekiyor. Ama bırakmamak da gerekiyor. Çünkü mecayı konumlamanız lazım. Ama şöyle bir durum oluştu. Yani bizim de kontrolümüzün... Tabii ki olamayacağı yerde bu ajanslar da bu işe girdiler bunun bir popülaritesi artınca. Influencer marketinge girdi podcastler. Yani ben gireyim işte bir bölüm içerik üreteyim. O bir bölümün senin yarattığını içeriğe de işte bir markamın ismini koyayım. Bu şekilde bir gerçekten influencer marketing yapıldı. Biz hep bunun karşısında durduk ve buna göre hep kendi modellerimizi anlatmaya devam ettik. Bu influencer marketing çok gelmeye var. Bir bölüme işte şu kadar verelim ve bu fiyatlar. Hatta biliyorsunuz şeyler vardı bir ara sosyal medyada link bırakma. Hı hı. İşte e-commerce sitelerinden gidip biz onları kesinlikle reddettik. Bu tip ufak tefek işte rakamlarla yapılacak olan işleri kesinlikle reddettik ve modellerimizi hep sunduk. Nedir? Dinamik reklam modeli. Nedir? Bir bölüm istiyorsa özel bölüm. Nedir? Branded podcast. Yani o da marka için özel üretilen bölümler. Yine hı hı. dinleyicilerimiz için tabii ki burada bu açıklamayı hı hı. yapıyorum. Bunların hepsini anlatmaya devam edince bu... İyi bir noktaya doğru geldi. Şu anda bence bu sene özellikle ikinci yarıdan sonra daha iyi oturduğumuzu düşünüyorum. Şimdi dinleyiciler tarafı bence o çok daha kritik bir konu. Markalar tarafını zaten biz biraz daha kapalı bir yerdeyiz ama dinleyicilere herkese ulaşma imkanımız ve herkese derdimizi anlatma şansımız yok. Şimdi reklamlardan rahatsız oluyoruz diyenler var. Biz de yani şu anda hepimiz...
2: Onlar bir gelsinler bakalım evet. buraya. <gülüyor> yani
1: şöyle bir şey var. Hepimiz televizyon izliyoruz yani. Televizyonda da reklam var. Aynen YouTube'u da izlediğiniz zaman premium değilseniz reklam var. Ücretsiz bir content reklamsız izleme gibi imkanımız yok. Maalesef. Reklamsız içerik yani tüketme gibi bir opsiyonumuz yok maalesef. Bazı eleştiriler haklı eleştiriler var yani reklamın girdiği yer özellikle bizim dinamik reklamlarımızın girdiği anlarla ilgili bazı eleştiriler olabiliyor onları zaten toparlıyoruz haklı veriyoruz ve durumlar var ama reklamsız içerik tüketmek gibi bir durum söz konusu değil ben bunun hem anlaşıldığını düşünmeye başlıyorum bir de tabii Hı -hı. ki mecra ya yeni gelen insanlar da oluyor artık Aynen. o yeni gelen insanların adaptasyon süreci de daha farklı olacaktır yani Podcast'ı 2 senedir dinleyen insan var. Şu anda bir aydır dinleyen insanlar var. Bunları da bu dinleyici büyüdükçe herkes birbirini eğitecek ve anlaşılır hale gelecek diye düşünüyorum
2: aynen abi. Orada biraz aslında şeyin farkında olmak gerekiyor. Yani bu reklamda hani siz de oradan bunu mu yaşıyorsunuz bilmiyorum ama en büyük sıkıntı şey tabii yani o sohbetin en belki de mesela şu an gibi. Evet. Böyle canlı olduğu ve en acaba şimdi yer, aynen yani ne <gülüyor> diyecek ama reklamı zaten marka açısından da beklentisi orada. Yani sonuçta biz de şeye bakmak zorunda kalıyoruz. Yani orada retentionın en yüksek olduğu yer neresi? Marka da orayı istiyor. Sen de o reklamın etkili olması için onu vermek zorundasın. Hep de girişimcilikte şey konusu vardır ya bir ürüne eğer sen para vermiyorsan o Önüzünden bir şeyler alıyor olması lazım yani Aynen. bir şekilde. Böyle bir iletişim var yani. Bunun da çok güzel söyledin yani televizyonda olunca işin doğası olan bir şey. Ama bu podcastte de gün geçtikçe oturuyor yani ve yeni gelenler için de biz de aldığımız yorumlarda çok da abeste karşılanmıyor ama evet yani bazı dinleyiciler rahatsız oluyor. Bu arada niye rahatsız oluyorlar tarafında da değilim yani. Kimse reklamı çok çok sevmiyor ama bu işlerin de bir noktada gelir modellerinden bir tanesi de olmak zorunda oluyor yani.
0: Ben bir tık reklam dinlemeyi seviyorum ya. Can'ın öyle boyun. YouTube'u da premium kullanmıyor mesela. YouTube'da reklam kesmem sonuna kadar dinlerim. <gülüyor> Aa çok iyi. Ne satın alıyorsun? bir şekilde isteyeceği profilin
2: tamamı.
1: <gülüyor> çok iyi.
2: Burada bir de marka tarafındaki beklentiler demin ajanslar ve marka tarafına da girmiştin ya. Burada abi hazır bir araya gelmişken <gülüyor> neden podcast veya podcast nedir? Konuları gün geçtikçe daha az geliyor ama hala da işte marka tarafında, brand ekiplerinde kurumsal iletişimde ya ben bu konuyu podcast'te neden anlatmalıyım? Veya bunun bir tık ötesi, ne doğru geçmiş durumdayız, nasıl anlatalım, nasıl yer verelim, bir kanal mı açalım bunun için yoksa işte başka bir sizin serilerinizde mi yer alalım gibi gibi konular var. Burada
1: ne gibi deneyimler yaşıyorsun ve nasıl bir duruş olmalı? Biz özellikle markanın ne yapmak istediğine bakıyoruz. Amaç burada yeni bir ürün çıkmış ve bu yeni ürünle alakalı bir bilinirlik yaratmak mı mesela hedef? Veya ürünlerim var, bir ürünler satıyorum ve bu ürünlerin satılma adetlerini arttırmak mı <gülüyor> istiyorum? Mesela bu bizim için bir... Brief ve bir ürünle meçeden bir şey. Ben bir fintech'im. Zaten pazarda iyi bir gücüm var. Bunu biliyorum. Ama konumlanmamı diğerlerinin daha ötesinde sağlamak istiyorum. Gerçekleştirmek istiyorum. O başka bir öneri. Hı hı. Ve tabii ki ben yine işte bir marka olarak artık kendi topluluğumu yaratmak istiyorum. Daha ileri seviyedeyim. Zaten artık kapasitem belli ve buna göre bir yerde konumlanmak istiyorum. Yani markadan gelecek olan brief'e göre biz aslında bunu yönlendiriyoruz. Tabii ki bunların her birinin Bütçeyle çok büyük bir ilgisi var. Bu işin devamlılığının yapılabilmesi anlamında önemli bir etkisi var. O yüzden markadan mecrada yer almaktan ziyade yaptığı yıllık aktivitelerin içerisinde biz nasıl konumlanabiliriz, nasıl yer alabiliriz aslında daha çok değerlendirmeye çalışıyoruz. Hatta bazen marka tamamen şey de olabiliyor, kararsız da olabiliyor. Yani ben bunu yapacağım ama şunu da yapacağım, bu da var. Biz o zaman önce şöyle yapalım, sonra bunu yapalım. Yani adım adım markayı mecraya entegre edebiliyoruz aslında.
2: Kesinlikle. Orada burayı daha fazla uzatmayacağım da sadece şeyi söylemek istiyorum. Mesela bazen markalar gelip biraz önce söylediğim o logoyu koyma veya işte yeni bir ürün hizmeti tanıtmayla ilgili ya bir 40 saniyelik ses kaydı koyalım. İşte bir yerlerine gibi bir talep olabiliyor. Biz onu bazen çok da böyle verimli bulmuyoruz açıkçası. Çünkü markalar için hani dediğin gibi burası doğrudan bir influencer marketing yeri değil. Bir şekilde samimiyetle ve o samimiyetten kaynaklanan güven ilişkisiyle hostlarla dinleyici arasındaki ilişkiden bahsediyorum aslında. Orada marka ile ilgili bir altyapı yapmak Yeri geliyorsa işte markayı en azından birkaç dakikada olsa bölümün bir yerlerine konu kalmak. Bakın biz buradayız, size sesleniyoruz ve işte şöyle şöyle bir olayı buraya götürmek istiyoruz gibi bir anlatımla bunu desteklemek çok daha faydalı olabiliyor. Anlatmaya çalıştığımız konulardan bir tanesi de orası bayağı da önemli olduğunu da düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Kesinlikle katlıyorum. Ben de şeyi söyleyeceğim. Burada dinamik reklamlarda özellikle Podbi kendi yayıncılarını sesini aslında orada kullanması da samimiyet veriyor. Biz burada hep Kesinlikle. podcast ediyoruz ya samimiyet samimiyet. Karış Özcan olur, Deniz Göktaş olur. Onların sesinden bu reklamı dinlemek en azından. Ben zaten bunu dinliyorum, güveniyorum, içeriklerini tüketiyorum. Ses de ondan gelince tamam gibi bir duruma geçiyor gerçekten. Burada biraz daha böyle Podbi'nin istatistiklerinden de bahsedebilir misin? Kaç tane şov var, dinlenmeler?
1: Şu anda... Aktif olarak yani devam eden 22-23 tane showumuz var. Bunların bazıları branded işleri sayınca 35'in üzerinde bir aslında şova dediğimiz var şu anda kendi portföyümüzde yer alan. Dinlenme rakamlarımız da iyi gidiyor şu anda. 1 milyon dinlenme Bandındayız Ve bu özellikle yaz aylarında biz biraz daha şunu gördük yani özellikle Nisan-Mayıs'ta post pandemi süreci herkesin bir dışarı çıkması, sosyal olması bizim dinlenme rakamlarında bir düşüş trendinin olacağını gösterdi. Buna göre yaza çok iyi planlar yaptık, yeni şovlar çıkardık, yeni işler gerçekleştirdik. Bir dönemsel belki olabilecek olan düşüşü tamamen minimize ettik. Ağustos ayı, Eylül ayı da çok iyi gitti dinlenme rakamları anlamında. Demin bahsettiğim rakamları zaten. Bir de geçen ay bir pazarlama kampanyası başlattık. Hem Podbean'i biraz daha iyi anlatmak, podcast'te anlatmak. Biraz da tabii ki şovlarımızla bunu destekledik. Hatta
2: billboardlarda falan da var. Evet, evet. Çatlede falan hatta fotoğrafını çekip ayrılır olsun diye <gülüyor> <Evet>. atacaktım. <gülüyor> Güzel çalışma
1: olmuş. Evet, evet. Yani outdoor'da yaptık, metrolarda da yer aldık. Özellikle buradaki amacımız burada bir yapım şirketi olduğunu insanlara anlatabilmek. Yani çok daha fazla bireysel olarak içeriklerin üretildiği bir yerden daha bunun kurumsal ve bir yapı altında gerçekleştirebileceğini insanlara anlatmak. İkincisi podcast kültürü oluşturmak gibi bir derdimiz var. Yani podcast nasıl dinlenir, ne yaparken dinlenir gibi bir şey aktivitelerimize eşlik etmesi gerekiyor. Bu audio içeriklerin bunu biraz daha anlatmak istedik. Dolayısıyla bunun da bir etkisi oldu bu dinlenme rakamlarında. Yani yaklaşık 500 bine yakında tekil dinleyicimiz var aylık şu anda network'e gelen Eylül sonu itibariyle. Ama bu rakam düzenli olarak artıyor.
2: Güzel abi süper. O bahsettiğin düşüş dönemini biz de yaşadık bu arada. <gülüyor> Özlerim doldu benim şu an ya. Valla o, Vallahi, o... <gülüyor> dedik ki herhalde bitti bu iş. şeyden sonra. Youtube'a ama... geçelim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan güzel toparlandı gerçekten. Bayramın etkisini yaşamıştık şeyde Temmuz'da ama evet. süper abi buradaki şeye sevindim. Çünkü bir yandan dinleyiciler tarafına sesleniyorum. Hani can dostları kayda girmeden önce de aslında konuştuğumuz bir şey. Buradaki bu genel hacim aslında hepimizi ilgilendiren bir şey. Bir yandan da o podcast'in işte bir entelektüel yapısından öğrenme kültürünün oluşması toplumsal açıdan da etkili ve faydalı olan bir konu. O yüzden değerli bir taraf. Bir daha sizin burada önce olduğunuz ve bizim de gerçekten her yerde de söylediğimiz, takdir ve tebrik ettiğimiz bir diğer konu da diziler ve belgeseller. Yani burada çok başarılı işlere imza atıyorsunuz. Ben de Kefe'yi dinlemiştim. Bunun haricinde başka diziler de var. Hatta Epik olmayan bir aşk hikayesi yakın Hı -hı. zamanda yayına girdi. Evet. Bunlar nasıl bir şey? Yani podcast ve dizi deyince pek çok insan bunların varlığının da farkında değil. Evet. Yani Bilmiyorlar öyle bir sıkıntı da var. Akılda oluşmuyor
1: da olabilir. Doğal. Evet. Bir buraları anlatırsan çok seviniriz. Şöyle Paul diye bunu gelmeden önce biraz bir önceki yaşamaya geçeyim. Ben bir önceki işimde biz belirli filmlere yatırım yaptık. Zamanki işte ortağım Gujan'la beraber. Ve yatırım yaptığımız zamanlarda şunu gördük. Ülkemizde çok iyi hikayeler var. Ve bunlar aslında kendilerine doğru yerleri doğru mecraları bulamıyorlar burada kimseye eleştirerek bunu söylemiyorum tabii ki herkes kendi önceliklerine göre belirli içeriklerin yapımına yeşil ışık yakıyor ve bu içerikler yapılıyor bu sinema filmi olabilir diziler olabilir vesaire dolayısıyla bu içeriklerin podcast dünyasında çok iyi yer alabileceğini düşündüm. Ve buna göre biz dedim ki burada podcast dizileri yapalım zaten radyo tiyatrosu eskiden beri bizim annelerimizin babalarımızın bizden daha büyük kişilerin çok beğendiği ve severek anlattığı bir şey bunu ama daha aslında güncel hale bir dizi tecrübesi yaşatalım insanlara çünkü Hı -hı. biz o kadar radyo tiyatrosunu bilmiyoruz ama dizileri çok iyi biliyoruz yani hayal gücümüzde şu anda bizi dinleyenler hayal etsinler burası nasıl bir stüdyo olabilir? Biz nasıl insanlar olabiliriz eğer bizim fotoğraflarımızı bilmiyorlarsa, tanımıyorlarsa. Yani o atmosferi, o dünyayı, her şeyi hayal gücünde yaşatmak bence çok güzel bir şeydi. Ben ilk bu tür bir içeriği dinlediğimde şeye bakmıştım. Başrol oyuncusunun, tanımıyorum başrol oyuncusunu, google'lamıştım. Baya benim yarattığımdan bambaşka bir kadın çıktı ve çok hoşuma gitti. Benim kafamda yarattığım nasıl birisi ise o aslında o oluyor bir taraftan. Benim kafamda yarattığım başrol oyuncusuyla... Sizinkiler farklı oluyor ve bu benim için çok önemli bir deneyim olmuş, tecrübe olmuştu. Dolayısıyla dinleyicilere bunu vermek, bir taraftan iyi hikayeleri kitlelerle buluşturmak, ama tabii ki üçüncüsü de podcast'in bu tip içerikler için bir deneme tırnak içinde söylüyorum yeri olması ve bundan sonraki aşamaya geçiş yani asıl televizyona uyarlanma aşamasında da yer almasını ben çok hedefliyorum ve istiyorum. O yüzden bu içeriklere yatırım yapma sürecimize devam ediyor. Oldukça maliyetli içerikler yapıyoruz. Oyuncuları, senaryosu, işte post prodüksiyonu vesaire çok kapsamlı bir çalışma sürecinden geçiyor. Oldukça zaman alıyor ama biz düzenli olarak Tülin ve Tansun'un burada diğer ortaklarımızın da desteğiyle bu işlevi içerikleri çok iyi hale getiriyoruz. Şu anda belki dinleyiciler için bir fikir de verebilir. Disney Plus'ta Drop Out dizisi var mesela. Emmy almış bir dizi. Onu aslında orijinali podcast ve o podcast'in biz Televizyonun uyarlandığını görüyoruz. Ya da... Amerika'daki dolandırıcılık... Elizabeth Holmes'un... Biz evet.
0: bölümünü yapmıştık Elizabeth Holmes'un.
1: Aynen Elizabeth Holmes'un işte o sürecini anlatan... Rol modelim. Investigative... <gülüyor> Hiç görmedik <gülüyor> öyle bir şeyini. Bara yaptı
2: bir sonucunu görelim.
1: <gülüyor> i̇şte Elizabeth Holmes'u anlatıyor. Ve o aslında bir podcast olarak başlamış. Çok başarılı gidiyordu ve Disney bunu alıp sonucunda uyarladı platformuna. Bunun <gülüyor> örnekleri çok fazla. Bu gerek araştırmacı gazetecilik olan gibi içeriklerde de geçerli ama dizilerde de geçerli. Biz dizilerimizin yanında senin de bahsettiğin gibi Pınar Öncül'le Sen Ben O adında bir 10 bölümlük bir miniseri yaptık. Gerçekten tanımadığımız, fark etmediğimiz veya gerçekten hani çok sıradan diyemeyeceğim o insanlar çünkü sıradışı hikayeler bana göre var. Pınar çok sıradışı hikayeler değil bunlar da diyor bir taraftan kendi podcast'ini tanıtırken ama acayip sürükleyici bir şekilde farklı insanları tanıyıp onların hayatlarına konuk oluyoruz. O da çok güzel bir içerik oldu. Bunları yapmaya da devam edeceğiz. Yani zaten aslında bir dönüşümden bahsediyorsak gerçekten ülkemizde bu alanda bir ilerlemeden bahsediyorsak bu tip yatırımları da yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu sadece yani fiziksel olacak tabii ki stüdyo, ofis neyse bunların adı ama aynı zamanda içeriksel anlamda da olacak. Yani temelinde de içerik olacak bunun açıkçası. Bu ve farklı projelere yatırım yapmaya elimizden geldiği kadar devam edeceğiz tabii ki biz de. Süper. Biraz önce işin hayal etme
2: kısmından bahsedince evet. Seayi şöyle bir sırma saçlı bir şekilde
1: <gülüyor> Hayal eden <gülüyor> dinleyicilerimiz <gülüyor> Belki
2: hayal ediyorlardı Bir şey söylemedim ya öyle hayal etmeye devam edebilirler yani
0: evet. 1.90 sırma saçlı Seayi <gülüyor> google'lamayın beni.
2: <gülüyor> İşin bu tarafıyla ilgili cidden bir yatırım maliyeti de olan bir konu çünkü hani bir kanal açtığında bir konu çağırdığın zaman aslında çok yüksek böyle bütçeli olmuyor veya hatta hiç bütçeli olmadığı durumlar olabiliyor ama bir dizi yapacağım diye bu topa girdiğin zaman işte burada biraz önce ortaklarınızdan da bahsettin hatta bir yeni nesil medyadaki serinin genel yorumlama tarafına geçiş yapalım artık hı hı. diyecektim ama oradaki yatırım sürecinden de bahsedersen çok önemli değerli bir şeyler var orada çünkü girişimci bakış açısıyla baktığımızda kurucuyla yatırım Amcanın uyumu ve orada aslında sadece para değil hadise bir smart money oluşuyor olması işte oradaki o networkle ve iş yapma düsturuyla gelip orada farklı bir vizyonu ortaya koyabiliyor olması çok önemli işler. Podbin'in başarısıyla ilgili mutlaka çok fazla sebep var ama bu uyumların olması senin işte biraz önce bahsettiğim bu geçmişte bu vizyonun buluşması da çok değerli. Oradaki o yatırım tarafından da bahsedebiliriz çünkü yeni nesil daha medya işinde yatırım almak çok böyle hani aşina olunan
1: ve kolay da becerilebilen bir iş de değil. Değil. Çok zor Aynı. aynen çok evet. zor yani insanlara <gülüyor> anlatmak şöyle bir durum var şu anki yatırımcıların bilmiyorum ama %99'u diyeyim yani en azından veya %90'ı diyeyim yani çok öyle bir en azından daha büyük bir genelleme Hı -hı. yapayım %90'ı bence bizim yaptığımız işi anlamıyor ama bir e-commerce işi kurmak isteseydim onu biliyorlar ve onunla ilgili yorumlar yapabiliyorlar ve bunu burada seni test edebiliyorlar. Diğerleri daha böyle araştırarak işte yurt dışında neler yapılıyor vesaire gibi durumlar var. Bunları araştırarak geliyorlar ama bir taraftan da kendi arka planlarında çok ciddi bir know olmadığı için bununla ilgili negatif taraflara gitme eğilimleri daha kolay oluyor. O yüzden yatırım bulma süreci bizim için tabii ki zor bir süreç oldu. Biz işte anons ettiğimizde bu senenin Nisan ayıydı ama PodBee 2020 senesinde kurduk ve ben 2019'un sonundan itibaren bunu belirli aşamalarda kendi networkingden başlayarak pitch etmeye başlamıştım Podbiyi. Aslında gerçekten şunun doğru olduğunu burada bir kez daha gördüm. Siz girişimci olarak yatırımcı seçme hakkına da sahip oluyorsunuz kesinlikle. Yani yatırımcı sizi seçebiliyor bir taraftan ama sizin de gerçekten yatırımcı seçme hakkınız var Hatta bu hakta kullanılmalı Bu yani kesinlikle olmalı Bu kesinlikle olmalı değil. Yani ben şöyle örnek vereyim Fırat İşbecer bizim yatırımcılarımızdan bir tanesi Biz Fırat'la aslında 2020'nin sonuna doğru bir tanıştık hı hı. Ve ilgilendi sağ olsun o zaman da Ama yatırım yapmadı ben ama o zamanki bizim onunla yaptığımız görüşme ve sinerjiden diyeyim kesinlikle Fırat'ın pod bir yatırım yapması gerekliliğini hissetmiştim. Ya yani Ben Fırat'ın pod bir yatırım yapmasını çok istiyordum ve hakikaten bırakmadım. Yani arada yine belirli update'ler. İşte e-mailler göndererek. Onu hep bir şekilde podb ile alakalı sıcak tutmaya çalıştım. Ve şey demiyorum yani. Hazırız, yatırım yap falan gibi şeyler söylemiyorum. Biraz daha zaman geçmesini istiyorum. O zaman ne zaman olduğunda kafamda kurmuştum zaten. Ve o zaman bir daha başladı konuşmaya. Ben bir daha görüşmek istediğimi söyledim. Ve ilk toplantımızda... Ben yatırım yapacağım dedi. Şimdi bu müthiş bir şey. Yani bir yatırımcı tarafından da seçilmiş oluyorsun ama aynı zamanda ben bir girişimci olarak da yatırımcımı seçebilme özgürlüğünü kullanmış olabiliyorum. Bu zaten otomatik olarak bir sinerji yaratıyor. Kerem'le de aynı şekilde keza öyle. O ilk konuştuğumuz zaman ilgilendiğini söylediğinde ben hemen... Toplantı istedim. Yani çünkü kesinlikle müthiş katma değerinin olacağını Fırat'la hiç tanışmamalarına rağmen çok iyi uyum sağlayacaklarını biliyordum. Kerim'i çünkü öncesinden de tanıyorum. Bunların hepsi aslında sizin yarattığınız bir masanın çevresinde oturduğu insanlar oluyorlar. Yani siz kendinizi biliyorsunuz, yatırımcılarınızı tanıyorsunuz ve anladığınız, yaptığınız görüşmeler neticesinde. Hepimiz aynı masaya oturduğumuzda buradan bir sinerji çıkar diyorsunuz. Bu gerçekten bir girişimci için çok önemli. Kimseyi tanımadan ondan üç al, bundan üç al, ondan on al ki bu yapılar var. Çok var. Ben bunu çok sağlıklı, kendim en azından ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Dolayısıyla şu anda çok iyi bir noktadayız. Gerek kendi şirket ortaklarımız Tülin Tansu, ben. Gerek yatırımcılarımız Kerem ve Fırat. Umarım bu sayımız daha da artacak.
0: Evet gerçekten şey kısmını bir yatırımcıdan yatırım alma kısmını çok iyi anlattın. Orada bir insan ilişkisi olduğunu ve işte gel sen bana 5 ver, sen bana 3 ver'den çok daha farklı bir şey olduğunu güzel anlattın. Yani bu
1: aslında belki boşlukların başka bir bölümünde konuşulacak Eştenlikle. bir konu da olabilir. Ben bu konuda da hem o tecrübemi de anlatmak isterim. Hı -hı. Çünkü beni reddeden insanlara da teşekkür etmem lazım. Çünkü reddeden insanların neden reddettiğini anlamak da çok önemli. İnsan yani orada inanılmaz bir psikolojiye bürünüyor. O reddi almak çok yıkıcı bir şey oluyor. Benim için en azından öyle oluyor. ama şimdi düşününce Onların içerisinden çok aslında olumlu şeyleri de aldığımı da gördüm Yani aldım ve buna göre bir sonraki toplantıları hazırlandığımı da gördüm Maalesef ama Türkiye'de şey limitli Gideceğiniz yer sayısı limitli O yüzden kurşunları çok dikkatli kullanmak lazım Belki de o anlamda biraz da şanslıydım tabii
2: Yani Ozan bir sonraki seride bir yatırımla ilgili seride planımız Olur. var abi Orada sen, Fırat, Kerem şeklinde oraya yazdık listeye Tamam, Okay.
0: <gülüyor> Ya bu konulara kadar daha fazla girmeliyim kendimi tutamıyorum. Çok fazla şey sorasım geliyor. <gülüyor> Onun için seriye de biraz böyle şey yapalım. Aynen süre olarak artık yeni nesil medya kısmını konuşmamız gerekiyor. Yani
2: konuşuyoruz <gülüyor> zaten de.
0: <gülüyor> İşin diğer tarafına doğru adım atmamız lazım. Ama girmeden önce son bir ufak şeyimiz var. Ya, son tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yok sadece şey. Ya Podbean'in gelecek hedefi. Aslında bir kısmına da değindin. Değindin ama. Ama eklemeler
1: varsa alalım abi. Yani burada biz Türkiye'de gerçekten sesli kendimiz bu bahsettiğim eğlence ve medyada bir dönüşümü başlatacağız bu kesin. Sonrasında bunu kendi coğrafya bence başlatmış durumdasınız. Evet. Zaten. Yani ama o disertif yapıyı daha, evet, da... daha da büyüyecek. Aynen öyle. İkincisi kendi coğrafyamızda bu tip içerikler üretmek ve bunları dönüştürmek gibi hedeflerimiz var. Özellikle Arapça çok yoğun kullanılan bir dil dünya genelinde de. O yüzden bizde yakınız sonucunda böyle bir durum olabilir. Tabii ki İngilizce içerikler üretmek. Kendi içeriklerimizi özellikle diziler, özellikle işte belgeseller, özellikle araştırmacı gazetecilik taraflarını daha da farklı dillerde yayın almak gibi düşüncelerimiz var. Yani burada gerçekten önemli bir oyuncu, bir disraptor olmak gibi bir hedefle çalışıyoruz. Anladım abi süper.
2: Bizim de aslında hedeflerden bir tanesi hep bu global içerikleri üretmekti. Şansımıza başlangıçta çok da güzel böyle Almanya'dan, Korsanın global ayağından gelen işler oldu ama sonradan onlar gitti. Orayla ilgili bir şeyimiz yok, sorunumuz yok da bireysel olarak da bir üretime girelim dediğimizde gerçekten ne kadar zor bir şey olduğunu gördük. Yani doğru kişileri bulmak, onu böyle gerçekten o üslubuyla konuşmayı becerecek kişiler, işte bunu nerede nereye nasıl hedefleyeceksin falan... O yüzden zorlu bir yolculuk biz de daha arayışa yine devam ediyoruz. Başarılar diliyorum o kısım evet, içinde.
1: Kendi ülkenizde benim gördüğüm kendi bulunduğunuz daha doğrusu pazarda diyelim. Bir şeyleri başarmadan bir şeyleri elde etmeden burada artık belirli şeyler sabit olmadan ben yurt dışına açılıyoruz demek. Evet güzel bir hikaye anlatımı gibi olabilir ama çok mantıklı gelmiyor en azından kendim için. Hı hı. O yüzden önce kendi ülkemizde bir disruptor olmamız gerekiyor. Bunu bir disruptor olarak konumlayalım ve bunu olabildiği kadar hızlı yapalım. Ki diğer bahsettiğim planları da Bir Birçok yerde bu oluyor. Evet yani bir proje gelir. İşte senin demin bahsettiğin gibi. Evet tabii, tabii, o proje üzerinde şey. yapılabilir. O başka bir şey ama ben çıktım ben artık Almanya'da açılacağım. Almanca içerik üreteceğim. Gerçekçi de Yani kapasite her şey. <gülüyor> bunu gerçekten tecrübe etmiş bir girişimci bunu bence bu şekilde söyler. Ve direkt zaten hani yatırımcılar bunu görüyorlar bu taraftan da. Hani arkadaşlarımı da net bir şekilde söyleyeyim. Yani yurt dışına açılma. Olayını, öyle, bir şey öyle bir şey değil yani.
2: yani. Bunu zihin yapısı olarak ortaya koymak
0: başka bir şey ama ben işte şöyle açıldım böyle yaptım diye anlatmak başka bir şey yani. O bir yerden sonra şeye dönüyor ben Almanya'ya açılacağım demek eşittir Almanya'ya reklam vereceğime dönüyor. O aslında öyle bir şey değil gerçekten Almanya'da oradaki kitlenin ihtiyacını anlamak orada belki yerel şeyler yapmak gibi çok zorlu şeyleri var.
2: Evet. Evet, tabii yani şey gibi biraz böyle yatırımcıyı vurmak için işte bazı girişimler şey yapar işte biz yapay zeka, machine learning ve blockchain birleşim falan gibi böyle bütün havalı terimleri bir yandan da bunu Metaverse'de pazarlayacağız gibi şeyler de duyuyoruz ona benzer bir yapı. İkna oldum ben ya. <gülüyor> ben dur bir bankaya gidip geleyim ya. <gülüyor> Abi şimdi yeni nesil medya girişimciliğinden ne anlamalıyız? Burada böyle sence kargaşa yaratan noktalar neler? ...böyle net bir yapı ortaya koyma şansımız var mı?
1: Daha merkeziyetsiz bir düzen. Daha yaratıcı odaklı, daha yaratıcı sentrik bir düzen. Benim anladığım bu. O yüzden yeni medya ya da yeni nesil kuruluşlar... ...bizim yapımızda da benzer bir şey var. Yani evet Paul Bean'in bir marka olması önemli... ...büyümesi önemli ama... Günün sonunda biz creator, yaratıcılarla aslında büyüyen bir organizasyonuz. Yeni nesil medyanda ben böyle olacağını düşünüyorum. E ne kadar fazla yaratıcı olursa, ne kadar iyi nitelikli yaratıcılar olursa bu çok daha bu medyanın gerçekleşmesi veya büyümesi için önemli olacak ama hepimizin konuştuğu aslında temel bir merkeziyetsizlik konusu olduğunu varsayarak ben Hı -hı. yeni medyanın da bu şekilde ilerleyeceğini ve yaratıcı olarak ilerleyeceğini düşünüyorum. Bizim ülkemizdeki sıkıntılardan bir tanesi de aslında yaratıcı tarafında Henüz buna tam adapte olamamamız var. Terli değil daha olması lazım. Ve insanların ben bireysel olarak bir yaratıcıyım. Gerçekten kendim özelinde içerik üreteceğim ve bu içerikler kitlere erişecek. Yani nasıl şu anda Twitter'da birçok takipçisi olan insan var, belki Instagram'da var, işte belki farklı yerlerde var. Yeni medya tarafında da bunun çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Daha fazla. Bu şu anda bence biraz daha az. Instagram'dan ya da Twitter'dan belki bunu Twitter'da da yapabilirsin. Yani bunu farklı mecra illa bir yerde yapmanın önemi yok ama gelir elde edebileceği, işte subscription'lar, üyelikler, abonelikler satabileceği belirli platformların olması bence çok çok değerli. Gelir elde etmesinin farklı modelleri de var işte bizde bunu Aldi yapıyoruz. Sonucunda aposto bizden önce hani sizin konuk aldığınız onlar farklı bir yerde bunu gerçekleştiriyorlar ve güzel de yapıyorlar. Yine visor var. Onlar Hı -hı. farklı bir taraftan bu işi yapıyorlar ediyorlar. Bunların sayısı da artacak tabii ki. Ama günün sonunda ben kabul ediyorum. Merkeziyetsiz ama yaratıcı odaklı bir dünya gibi görüyorum bunu.
0: Abi şey tarafında da çok böyle şey bir soru olacak ama Podbean'in sahiplendiği alan diyeceğiz. Ben olsam işte podcast üretimi işte yaratıcı ekonomide bir ağ olmak, podcast ağı olmak ve kaliteli içerik üretmek gibi bir cevap verirdim kendi
1: adıma. <gülüyor> Aslında sizin ses, eklemen var bir Ses mı? sesi komple, ha, e, ses, ses dikeyini komple sahiplenmek istiyoruz. Ve burada bu bahsettiğim minvalde içerikler yani biz... Podby olarak büyümekten, yaratıcılarla beraber büyümek, yaratıcıların büyüdüğünü görmek de bizi çok mutlu ediyor mesela. Bazı yaratıcılarımız farklı platformlara, televizyonlara veya farklı YouTube kanallarına gittiler. Ben buna acayip mutlu oluyorum. Bu demek ki onların burada bir gelişim gösterdiğini, büyüdüğünü, dikkat çektiğini gösteriyor. Bu çok kritik bir şey, önemli bir şey. O yüzden bazı yaratıcılarımız bizi büyüttü. Yani bu da çok önemli tabii ki. Kesinlikle. O yüzden bu iş karşılıklı. Günün sonunda biz audio dikeyini Komple olup burada en nitelikli içerikleri üretmek ve buradaki herkesin işte, yani işte telefonlarımıza baktığımız zaman bir polvi medya ne yapmış diye baktığı bir yer olmak istiyoruz aslında.
2: Anladım süper. Bir yandan da burada geleneksel medyayla da hep kıyaslamalar oluyor ya, bu yapıdan farkları şunlar şunlar diye bir sıralama yapmak istesen aklına ilk neler geliyor?
1: Aslında deminkiyle benzer bir Aha. şey söyleyeceğim yine. Burada merkezsiz yapı var. Yani biz kimseyi burada böyle bir yapının altında tuttuk ve burayı hapsettik gibi bir şey yapamayız yani. Güç aslında yaratıcı da burada. Bizim verdiğimiz onlara sağlıklı destekler onun daha iyi içerik yapabilmesini sağlayacak. Toollar, materyaller var. Ve tabii ki bir taraftan da topluluk oluşturma. Yani geleneksel medyadaki topluluk oluşturma hani buradaki topluluk oluşturma daha farklı. Daha belki min olabilir Aha. ama topladığın zaman aslında daha büyük bir noktaya doğru da gidiyor. Yeni nesil
0: medyada Türkiye'de gördüğün eksiler ve artılar neler acaba?
1: Ya aslında demin söylediğim konulardan bir tanesi yine yaratıcılar tarafı. Bence yaratıcıların bunu biraz daha görmesi gerekiyor. Özellikle bir kurumlarda çalışmaktan ziyade kendi içeriklerini üretmek, kendilerinin ilgi alanları üzerinden belirli şeyler geliştirmek anlamında ben bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bu daha da artmalı. Bir tarafıyla bu. Öteki tarafıyla da aslında kurumlar olarak bizim insanları geliştirmek, eğitmek gibi bir tabii ki bir sorumluluğumuz olabilir ama hep böyle. Ben bir işte gazeteciyim. Şuraya girdim ya da ben bir eğlence endüstrisi yöneticisiyim. Hı hı. Bir şekilde o endüstriye girip o kurumlar üzerinden çalışarak bir Kariyer elde ediliyor, planlar elde ediliyor. ama artık şu anda bence üniversiteden sonra hatta üniversite hayatı zamanından itibaren bu tecrübeleri insanlar daha kendilerini konumladıkları yerden daha bireysel olarak da edinebilirler ve edinmeye başlayabilirler, deneyebilirler. Bugün podcast üretmek ne kadar basit hepimiz biliyoruz. Hı hı. Ben yeter ki içerik üretmek isteyeyim. Bunu 20'li yaşlarımda da yapabilirim 30'lu 40'lı yaşlarımda da fark etmez ama bu konuda bir daha bilincin yeterli seviyede olmadığını ben düşünüyorum. Yaratıcı ekonomimizin çok daha bağımsız yaratıcılar tarafından büyütülmesi köpürtülmesi gerekiyor ki aslında o bahsettiğimiz yeni medyayı tamamen görebilelim. Yani bugün Amerika'da sadece Google'la ilgilenen kaç tane acaba içerik üreticisi var gazeteci var sadece Google'la ilgilenen diyor ve bunu Amerika'daki şirketlerin büyüklüğüyle tabii ki Örtüştürebiliriz ama bizde böyle bir şey yok. Bizde ben girişimcilik gazeteciliğe ya da girişimcilikle ilgili haberler yapıyorum diyoruz yani. Belki şu anda boş işlerde daha çok girişimciliği konuşuyoruz ama başka bir podcaste sadece e-ticareti konuşmamız gerekiyor. Tamam. Yani örnek olarak bunu söyleyeyim. E-ticarete bu e uzmanlaşmış, e-ticarete kafayı yormuş, bütün siteleri bilen, oradan belirli haberler alan veya belirli gidişatla ilgili sezileri gören, bununla ilgili içerik üreten insanların olması gerekiyor mesela. Bir Keşin medya de. dönüşümünden bahsediyorsak. Olmaz ki. Yani şu an zaten yapılmayan bir şey üzerine ben mesela ben bunun ilgili olduğuna, sporla ben çok ilgileniyorum, onunla ilgili olduğuna düşünüyorum. Gazetecilik yapmak ya da bir araştırmak, öğrenmek, bilgi almak ve bunu aktarmak tamam ama bunlar üzerinden hikayeler üretmek. Sadece işte genelde futbol yorumculuğu yapılıyor. işte, şöyle oynadı, böyle oynadı. Tamam bunlar da güzel ama içerilere girmek yani oralarda aslında olanlardan bir şeyler üretmek. Sonucunda böyle bir görevi de var aslında medyanın baktığınız zaman.
2: Abi kesinlikle bu arada inanılmaz bizim için daha doğrusu bizim çok önem verdiğimiz bir noktaya değindim. Bir içeriği oluştururken onun doğru domenine yan yana gelmesi ve iyi bir şekilde hedeflenmesi. Yani biz burada mesela girişimciliği konuşurken boş işler içerisinde bazı hatları var değindiğimiz. İşte bir tasarım düşüncesi bakış açısından aslında yorumladığımız kimin hangi problemi nasıl çözüyorsun bir genel işi anlat. Yatırım süreçlerini anlat, ekipleşmeyi anlat vesaire vesaire bir globale açılma varsa bunları anlat gibi başlıklarımız var. Ama doğrudan kalkıp bir sektörü konuşma e-ticaret de bunun için çok iyi bir örnek oldu bu arada. Veya işte günümüzde şu anda bu NFT dünyasını, web 3'ü diyelim konuşmak doğrudan belki ufak seriler olarak falan yapılabilir ama gerçekten ayrı hedeflenmesi gereken ve bu işte uzman olan kişilerle konuşulması gereken şeyler. Sela ile bana bazen işte geliyor ya web 3'te şu şu konuyu konuşun ya tamam da bir bilgi aktarıyorum yani dolayısıyla bunun... Doğru aktardığımdan vicdanen emin olmam lazım. Rahat olmam lazım. Yani sadece orada spekülasyon yapıp klasik herkesin duymak istediği şeyleri söylemeyi gayet de iyi yaparız. Yani orayı çeviririz ama işin o tarafına girmek başka bir boyuta doğru götürmüş oluyor işi. Evet. O yüzden o kısım bir hayli önemliydi. Bir de şeye değinmek istiyorum. Burada eminim size de geliyordur. Şu anda üniversite öğrencilerinden, yeni mezun olanlardan artık yeni medyaya karşı da bir ilgi var. Evet. Ve bununla ilgili bölümlerden de... İnsanlar gelip artık doğrudan radyo veya televizyonda çalışmaktansa hı hı. bu tarz yapılarda da çalışıyor. Umut Canlı falan da bunu yoğun bir şekilde Emre ile de konuştuk. Bu tarafta size de talepler geliyordur eminim. Bu kişilere neler önerirsin? Nasıl bir bakış açısı ve perspektife sahip olmalılar? Veya şu yetkinlik setlerine sahip olmalılar dediğin neler var?
1: Öğrenmeye açık olmaları. Hı hı. Gerçekten yaptıkları işi en yüksek seviyede yapabilmeleri çok önemli. Benim ilk aradığım şey öğrenmeye açık olmaları. Hep öğrenmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve bunun son içerisinde kararlar alabilmeleri. Ben aslında genelde bunlara bakıyorum. Çünkü bizim yaptığımız işi çok fazla piyasada bilen ya da bizim yapmak istediğimiz türde yapabilecek işler vardır. Doktor onlara uh -huh. geçiyorum ama önemli olan hakikaten iyi bir podcast dinleyicisi olması. Bir taraftan bizim için çok önemli bir artı. Öğrenmeye açık olması ve açık olduğu noktada da kararları iyi vermesi. Son olarak da ilişkilerini iyi kurması bizim için çok kritik.
2: Abi bir de aslında yavaş yavaş kapanışa doğru da geliyor şu anda ama özellikle bizim de çok karşılaştığımız ve bu işlere giren pek çok kişiden de duyduğumuz bir şey var. Bir nokta dedim ya ben de podcast'ta başlayınca insanlar dedik ya şimdi şarkıcım oldunuz falan. <gülüyor> Senin böyle bu işleri yaparken gerçi uzun zamandır yapıyorsun ama aileden, çevreden aldığın yorumlar nasıldı? Onları anlatırken zorlandın mı sana? Demedi der mi? Ya oğlum
1: ne güzel girmişsin işte kurumsal firmaya.
2: Devam et burada heyecan araba gibi yorumlar Geldi mi nasıl yönettin orayı
1: Tabi geldi yani bu her girişimcinin Zaten başına gelen bir şey Hatta şöyle yani bir girişimden Sonra bir sonraki yeni girişime başlarken de Benzer şeyleri yaşıyorsunuz kesinlikle Bunu yaşadım annem ve babam çok iyi biliyorlar Çok iyi bir dinleyicimiz oldular insanlara Esraplarını <gülüyor> <bana gülüyor> anlatıyorlar ee, ondan sonra Benim annem çok fazla radyo dinlerdi Mutfakta hmm. çalışırken ama şu anda çok iyi bir Tabi ki podcast dinleyicisi oldu ama Mesela teyzeme anlatırken hala tam Anlatamadığımı fark ediyorum yani 2.5-3 sene oldu. Çok sık görüşürüz. İşte daha iyi anlatmaya çalışıyorum. Hala bir tam ne yapıyor... Sorusu var yani görüyorum içten içe onu hissediyorum Anlamamaları da aslında yeni nesil bir iş yaptığımızı Daha geleceğe bakış evet, açısının oldu, olduğunu gösteren bir noktada bir taraftan da İşte benim iki tane de çocuğum var Umarım diyorum ben işte kendi babamın yaşına geldiğimde Onlar böyle fark yaptıklarında ben bu kadar e, zorlanmam Yani ben onu benim <gülüyor> için hedeflerden bir tanesi de bu oluyor Yani <gülüyor> o iyi. momentumu sağ, tutabilirim en azından anlayabilirim Bakalım göreceğiz <gülüyor> 20
0: sene sonra can dost Bizim çocuklarda bir şeyler yapıyor mu?
1: Hayır. Evet. Aynen öyle. Metaverse'te. Abi Metaverse'te bir
2: şey. böyle podcast ile ilgili bir şey canlı olsun çocuklarla. Çok anlamlı olur bu arada. <gülüyor> çocuk baba oyunu. Böyle
1: girişimcilikte.
2: Abi kaç yaşındalar? Dinliyorlar mı? Yani o dönemdeler mi?
1: Yok yani 3,5 ve 1,5 daha ufaklar hı. ama Anne karnında dinletmeye başlamışsın Biz evet. <gülüyor> ama büyük olana işte yolda giderken özellikle belirli bir masallar var onları dinletiyoruz hoşuna da gidiyor hikayeler var hı hı. E Şimdi aslında o podcast izlerinden bahsettik zaten bir tane çocuklar için bir içerik yapıyoruz yine bizimki küçük kalıyor biraz daha 6 yaş ve üzeri yaş için olacak Onun için de oldukça heyecanlıyız yani. o tarafta da içerik üretmekle ilgili isteğimiz arzumuz var
2: Anladım abi süper. Son olarak bizim klasik sorularımız var. Boş işlerde. Onlara geçmeden önce senin eklemek istediğin buradaki fırsatlarla ilgili bilmiyorum genel tutum davranışla ilgili şeyler varsa onları alalım.
1: Ben aslında podcast yapmak isteyen herkese şunu söyleyebilirim. Burası çok değerli bir mecra çok önemli bir yer. Lütfen mecraya dahil olun. Hı hı. Markalar için söylüyorum hem yaratıcılar için söylüyorum Hem dinleyiciler için söylüyorum Zaten biz dinleyenler Tabii ki buraya dahiller ama hı hı. Etraflarına bunu anlatabilirler bizim için çok önemli Fırsat olarak kendinizi anlatabileceğiniz ifade edebileceğiniz Farklı kitlelere ulaşabileceğiniz ve kendi topluluğunuzu Yaratabileceğiniz bir yerdesiniz aslında Ve hiçbir şeye dikkat etmenize gerek yok Nasıl bir kıyafetiniz var nasıl bir fiziksel yapınız var Bunların hiçbir tanesi önemli bence bu çok çok önemli bir şey Keller bile podcast çekebiliyor <gülüyor> Ama şunu yaparken de sabretmek önemli. Mecaya inanın, kendinize inanın. Yani ben 3 bölüm yaptım, 4 bölüm yaptım ve bırakıyorum gibi değil. Aslında göreceksiniz ki yaptıkça, ürettikçe kendiniz yavaş yavaş zaten mecaya doğru kayacaksınız. Sizi böyle bu tarafa doğru çekecek. Topluluğunuzda büyümeye başlayacak. O yüzden umarım herkesi güzel hedefleri doğrultusunda, hayalleri doğrultusunda podcastler tarafında güzel hikayeleri, güzel fikirleri, güzel içerikleri olur diye bitireyim
2: normal. Allah'a Ağzına sağlık. Orada bir podcast mezarlı oluşuyor ...yar yer biliyorsun. Ya biz evet. de yaparız e, yani. bunu söylemem onun yani. sebep olabilir değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Sadece gerçekten ona dikkat edelim. En azından bir konseptle yapalım diye. Evet şey ya 2 3 bölüm, iki tabii, üç bölüm tabii.
1: yaptık, 4 bölüm yaptık gibi değil yani. Ben Aynen, başladım. Yani. Öyle bir yaptım deneyim gibisinden değil bu. Gerçekten karar verilerek yani yapıyorum. Hayatımdaki önemli bir zamanı buraya ayıracaksın. Çünkü yapıyorum amaları bilerek. Yani Kesinlikle, yapıyorum ama tabii, şunu tabii. şöyle şöyle yaparak bulacağımı belirleyerek aslında yapmak lazım. Yoksa tamam abi güzel yapayım o olmayacak. Yani onu biliyoruz zaten olmayacak. Yani o
2: sebat etmeden bahsettin ya o kısım çok çok değerli
0: bir şey. Hı hı. Evet ya kapanışa doğru geldik bir bölümde daha yavaş yavaş sendeyiz. Bizim Boşiler'de son iki sorumuz Aha. klasik. Burada dinleyicilerimize tavsiye edebileceğin bir podcast. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hobi, metodoloji, kitap olabilir. Senin böyle hayatını değiştiren sevdiğin. Evet,
1: Filmler önereceğim ondan sonra. Ve bunu da zaten bahsetmiştim bölümde de. Türkiye'de çok iyi hikayelerimiz olduğunu. Herkese Emin Alper'in ve Tolga Karaçeli'nin yönettiği ve çıkardı. Filmleri izlemelerini kesinlikle öneririm. Beni de çok etkilemiştir. Tolga Karaçeli'nin Sarmaşık filmi, Emin Alper'in Abluka filmi Podbii kurmamıza da vesile olmuş filmlerdir bunlar. Hmm, Türkiye'de harika. hikaye anlatımının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar iyi hikayelerin çıktığını bence gösteren güzel örnekler. O yüzden dinleyicilerimizden bunu rica edebilirim. Eğer business'la ilgileniyorlarsa Business Wars podcast'i yine benim çok beğendiğim ve başından beri podbe'de hep böyle ilham olarak gördüğüm bir podcast serisi. Onu önerebilirim. Kitap olarak da aslında yine girişimcilikle ilgili bir kitleye hitap ettiğimizi düşünerek Blitzscaling diye bir kitap var. Reid Hoffman'ın kitabı. Reid Hoffman da LinkedIn'in kurucusu ve bence benim ben yani takip ettiğim İngilizcimcinin yani filozofu. Podcast'te çok iyi bu arada. Masters of Scale evet. zaten çok iyi. İşte Gray ile yaptıkları farklı podcast'ler de var. Onlar da çok iyi. LinkedIn yaptığı Network'te farklı podcast'ler var. O yüzden senin dediğin gibi Masters of Scale'i da çok beğeniyorum.
2: Böyle bir öneride bulayım. Abi valla süper. Geçenlerde de şimdi bir sonraki bölümde yayınlanacak ama... ...Emre ile de şeyi alırken o da dedi ki abi hangi birini oynayalım? Yani <gülüyor> şeyde Weiser'da nasıl yapalım falan umutcanla da benzer şey olmuş. Şu, bu seride böyle bir sıkıntı varmış. Sıkıntı, yani sıkıntı bu oldu. geri bildirim. Çok güzel yönetiyorsunuz. Yani Allah'tan buradaki hem konuk olma hem sohbeti yönetme tarafında... ...çok değerli deneyimleri olan insanlarlayız. Ama kendimize ufak not aldım burada. Dinleyicilerin önünde söylemiş olayım. Abi biz bu yolculuğa başlarken... Hep işte bahsettiğim gibi ya bırakın dediler bu girişimcilik işleri, boş işler, geçin bunları, okulunuzu okuyun, işinizi yapın dediler. Biz de işte girişimcilik boş iştir diye nazire yaparak bu yolculuğa çıktık. Bugünlere kadar geldi daha da güzel bir şekilde gitmesini ümit ediyoruz hep beraber. Senin için girişimcilik nokta noktadır diye bıraktığımızda o boşluğu nasıl doldurursun?
1: Bunu da yine Reid Hoffman'ın girişimciliği anlatmasıyla isterseniz. Hı -hı. Yani aslında şey, yani bir uçurumdan atlıyorsunuz. Ve yere düşmeden önce baya kanatlanıp uçmanız gerekiyor. Bunu daha farklı bir şekilde söylüyorum ama ben biraz daha kendi versiyonumu bireysel olarak girişimci tarafından ele alıyorum. O biraz daha şirket tarafından ele alarak onu hani assemble edip bir uçak haline getirip uçurmanız gerekiyor gibi bir şey söylüyordu. <gülüyor> Ondan sonra ben bir girişimci için bakarsak hakikaten hepimiz bir uçurumdan atlıyoruz. Ve çakılmadan o kanatları kurup hemen uçuşa geçmemiz gerekiyor. Bence bu. Vallahi ağzına
2: sağlık. Çok
1: teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
2: Yani çok fazla seriye kanala şey yaptık ama bu seriden ayrı bir keyif alıyoruz. Burada seninle beraber bu stüdyo ortamında olmaktan da ayrıca
1: çok keyif aldık. Mutlu Hoş olduk. Kendinize.
2: Bu ekosistemin dertlerini konuştuğumuz, paylaştığımız da bir seri oluyor. Bir yandan işin geleceğini de tartıştığımız bir şey oluyor. Aslında bir sohbetimizi burada insanlara dinletiyor, onlarla paylaşıyor oluyoruz daha doğrusu. O yüzden çok değerliydi. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ağzına ederim. Ağzına sağlık. Sağolun, kolay gelsin size de. sevgiler.
0: Podcast Boşlukların yeni nesil medya girişimciliğini anlattığımız serimizin ikinci bölümünü dinledin. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Görüşürüz.
1: bir podcast üretimi.